0: Hallo?
1: Hörst du mich jetzt schon? Ja.
0: <lacht> okay. Hast du dein Mikrofon jetzt schon an?
1: Das Mikrofon habe ich. Warte, ich check das nochmal. Jetzt habe ich es hingestellt. Doch, es leuchtet rot. Ja, ja.
0: Okay. So, wir sind jetzt quasi ja fast am Ende. Wie geht's mhm. uns? Wie geht's dir? Wie geht's mir? Wie geht's uns? <lacht> bei mir schwankt es immer so ein bisschen dazwischen, dass ich mich irgendwie ganz kämpferisch fühle und denke so, ja, jetzt erst recht so, jetzt muss ich aber wirklich wirklich jedem erzählen, der nicht bei drei irgendwie auf dem Baum ist, der kriegt die Story erzählt, ob er will oder nicht so, weil es ist wichtig und dann und dann bin ich auch mal wieder total müde und erschöpft, weil das ja einfach total anstrengend ist. Ja, ja,
1: das ist die ganze Zeit, sich mit diesen Grausamkeiten zu beschäftigen, dass hüllt dich innerlich natürlich auch ganz schön aus. Manchmal vergesse ich, wie lange ich das schon alles mit mir herumtrage. Sieben Jahre ist es her, dass meine Cousine Saskia getötet wurde. Sechs Jahre der Prozess. Vor fünf Jahren hat mir Kommissar Böck die Kiste übergeben, in der ich dann Saskias Unterlagen gefunden habe und ihr Telefon. Vor zwei Jahren habe ich begonnen, ernsthaft an diesem Podcast zu arbeiten. Und seit eineinhalb Jahren ist Tatjana mit dabei, die Journalistin, durch die viele der Recherchen überhaupt erst richtig ins Rollen gekommen sind. Wir haben viele rausgefunden über meine Cousine und über Winfried, den Mann, der sie umgebracht hat. Wir haben in deutschen und österreichischen Akten gewühlt und in ein paar finnischen. Wir haben fassungslos rekonstruiert, wie dieser Täter jahrzehntelang eine Spur der Gewalt durch halb Europa gezogen hat, ohne dass ihn jemand dauerhaft aufgehalten hätte. Aber es gibt noch eine Leerstelle in unserer Recherche, ein Puzzlestück, das wir noch nicht gefunden haben, und das sind die letzten zwei Tage im Leben meiner Cousine. Ich hatte ja kurz vor ihrem Tod noch mit ihr telefoniert, aber nach dem Gespräch hatte ich nicht das Gefühl, dass sie in Gefahr wäre. Nach langem Hin und Her haben wir endlich einen Interviewtermin mit Rudolf Schmidt bekommen. Rudolf Schmidt hat Saskia noch einen Tag vor ihrem Tod in Prien besucht. Und dann habe ich noch einen Anruf aus Paderborn bekommen. Winfrieds Bruder will mit mir sprechen. Er hat kurz vor Saskas Tod noch mit ihr telefoniert und damals schon befürchtet, dass Winfried ihr etwas antun könnte. Wir teilen uns auf. Tatjana telefoniert mit Rudolf Schmidt und ich kaufe eine Fahrkarte nach Paderborn. Das ist der letzte Teil der Podcast-Serie, der Mörder und meine Cousine. Ich bin Burkhard Tabinus.
0: Hallo, Tatjana Tamerus hier. Freut mich, dass es doch noch geklappt hat.
1: Tatjana telefoniert mit Saskas Freund Rudolf Schmidt. Rudolf Schmidt heißt eigentlich anders, aber er und seine Frau haben immer noch so viel Angst vor Winfried, dass sie weder ihre echten Namen noch ihre Stimmen öffentlich machen wollen. Das muss man sich mal vor Augen führen. Winfried ist über 70 er ist verurteilt zu 14 Jahren plus Option auf Sicherungsverwahrung. Wenn er rauskommt, falls er denn rauskommt, wird er wahrscheinlich fast 80 sein. Und trotzdem haben Menschen noch Angst vor ihm. Tatjana hat also mit Rudolf Schmidt ein Interview geführt. Doch seine Stimme haben wir von einem Schauspieler nachsprechen lassen. Rudolf Schmidt erzählt von einem Besuch bei Saskia in Prien am Chiemsee. Anfang August 2013. Schmidt ist da gerade zusammen mit seiner Frau auf der Rückreise von einem Urlaub. Spontan entscheiden sie, Saskia und Prien zu besuchen, weil das für sie auf dem Weg liegt. Freitagmittag kommen sie in Prien an und treffen sich mit Winfried und Saskia auf einen Café. Bei unserer Ankunft wirkte Saskia relativ ruhig, sehr nachdenklich,
2: fast schon verhalten. Ganz untypisch für sie. Der Winfried wirkte etwas selbstbewusster, da hatte er eine gewisse Stabilität und wirkte, als würde er sich selbst kontrollieren.
1: Saskias Verhalten kommt Rudolf Schmidt komisch vor. Wenige Monate zuvor hatte er sich schon einmal mit ihr und Winfried getroffen. Damals war sie ganz euphorisch über die Beziehung, fühlte sich verstanden, aufgehoben. Davon ist jetzt nichts mehr zu spüren. Immerhin, beim gemeinsamen Abendessen im Restaurant taut Saskia langsam auf. Die Saskia war da schon fröhlicher,
2: und wir waren auch recht fröhlich drauf. Und da hatte ich so diesen Eindruck gehabt, dass er das skeptisch betrachtet, dass die Saskia wieder so fröhlich war an dem Abend. Und als ich dann abends mit meiner Frau ins Hotel bin, haben wir noch darüber geredet. Und ihr ging es genauso.
1: Beide haben ein komisches Gefühl. Am nächsten Tag machen die vier zusammen einen Ausflug auf die Insel Herren Chiemsee. Es ist Samstag, ein sonniger Augusttag. Sie besichtigen das Schloss, essen in einem Restaurant. Alles läuft ganz normal, bis sie wieder am Hotel ankommen.
2: Die beiden Damen marschierten ins Hotel und meine Frau zeigte der Saskia unser Zimmer und ich verschwand in der Hotellobby auf die Toilette. Und dann komme ich wieder raus und sehe auf einmal den Winfried, wie der ganz merkwürdig, fast panisch fragt, ja, wo ist denn die Saskia, wo die Frauen sind und wo ich denn gewesen wäre? Ich habe dann nur geantwortet, dass ich auf der Toilette war und keine Ahnung hätte.
1: Winfried hat Saskia nur für einen kurzen Moment aus den Augen verloren. Und das bringt ihn komplett aus der Fassung. Er ist richtig sauer und beschwert sich, wie das denn kommt und warum Rudolf nicht wüsste, wo Saskia ist. Als er sich wieder beruhigt hat, gehen sie zusammen in ein Restaurant zum Abendessen. Sie essen Spanferkel. Saskia wirkt gelöst. Es ist Saskias letzter Abend. Morgen um diese Zeit ist sie tot. Und dann ist Saskia
2: raus, um eine zu rauchen und hat mich gefragt, ob ich mitkomme. Das habe ich dann auch gemacht. Und da hat sie mir erzählt, dass sie finanzielle Sorgen hätte. Sie fragt sich, ob ihre Rente reicht. Sie will sich nicht mehr abhängig machen von irgendjemand. Sie braucht doch eigentlich
1: mehr Freiräume. Rudolf merkt, dass bei Saskia irgendwas nicht stimmt. Er will nachfragen, aber dann kommt Winfried dazu.
2: Der kam dann und dann hat sie gesagt: Winnie, alles ist in Ordnung. Ich unterhalte mich mit dem Rudolf. Mach dir keine Gedanken, ich bin gleich da. Und ich habe dann auch gesagt: Wir kommen gleich. Da hatten wir gerade mal zehn Minuten gesprochen. Er war zwar nicht aggressiv, aber ich hatte das Gefühl, es ist jetzt besser, wir gehen
1: wieder an den Tisch. Gegen 23 Uhr verabschieden sich Rudolf und seine Frau. Sie wollen am nächsten Morgen früh abreisen. Kurz bevor sie losfahren wollen, gegen 10 Uhr am Sonntagmorgen, ruft Saskia nochmal an. Sie wollte uns nochmal sagen,
2: dass es so ein schöner Tag mit uns gewesen wäre und dass sie sich auf uns gerne verlassen würde, wenn mal was wäre. Ich habe dann gesagt, klar kannst du dich auf uns verlassen.
1: Rudolf denkt... Es geht um ihre finanziellen Sorgen. Er sichert ihr Unterstützung zu. Dann brechen er und seine Frau auf. Zwei Stunden später ruft Saskia schon wieder an. Sie verpassen den Anruf. Wieder eine Stunde später versucht es Saskia nochmal. Rudolfs Frau nimmt ab. Saskia will unbedingt Rudolf persönlich sprechen. Seine Frau erwidert, das ginge nicht. Er fährt gerade Auto, verspricht aber einen Rückruf, sobald sie zu Hause sind. Und das habe ich. Aber eben zu spät.
2: Ich habe dann versucht, sie so gegen 18.30 Uhr zu erreichen. Aber
1: da ging dann keiner mehr dran. Ich denke mir, das, was Rudolf Schmidt da erzählt, das ist ganz ähnlich wie bei mir selbst. Auch ich habe ja noch kurz vor Saskas Tod mit ihr gesprochen. Und auch ich hatte das Gefühl, irgendwas ist komisch. Und auch ich wusste nicht, was sie mir sagen wollte. Es gibt aber einen Menschen, der wirklich geahnt hat, in welcher Gefahr Saskia zu diesem Zeitpunkt schon war. Winfrieds Bruder Ernst Rainer. Denn der hat nicht nur mit Saskia und Winfried telefoniert, sondern er kannte auch die Vorgeschichte. Er wusste, dass sein Bruder schon mal eine Frau getötet hat. Ich fahre also nach Paderborn. Die direkte Konfrontation mit einem Familienmitglied. Ich bin der Cousin des Opfers. Er ist der Bruder des Täters. Wir sind beide sozusagen auch Familienvertreter. Am Telefon klang er aufgeschlossen. Aber vielleicht will er alles auch ganz anders darstellen. Seinen Bruder in Schutz nehmen. Wer ist gerne der Bruder eines Mörders?
0: Nächster Halt. Paderborn Hauptbahnhof. Planmäßige Ankunftszeit
1: 14.10 Uhr. Eigentlich wollten wir uns bei Ernst Rainer zu Hause treffen. Doch er hat die Verabredung spontan in sein Elternhaus verlegt. Er pflegt seine über 90-jährige Mutter. Damit hatte ich nicht gerechnet, dass ich jetzt nicht nur Winfrieds Bruder, sondern auch noch seine Mutter kennenlerne. Das Problem ist, dass ich Sachen dann leicht vergesse, mhm. wenn man über etwas redet. habe ich noch ein Heftchen, wo ich, mich, wo ich mir Notizen mache. Wir sitzen in der Küche eines ehemaligen Forsthauses am Waldrand, Ups, Ups. etwas außerhalb von Paderborn. Durch das Fenster sieht man friedlich Rehe-Äsen. Ernst Reiner bietet Kaffee an. Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll und krame etwas Verlegen in meiner Tasche, suche meine Unterlagen zusammen. Ups, Ups. Sie sind, sie sind jetzt der Ernst Reiner, oder? sind ja, sie der? Ja. Sie sind Ernst Reiner, ne? Mhm. Okay. Ich glaube, ein, einer ihrer Brüder hat das Modehaus übernommen, nicht? Oder die, die, das Modegeschäft, die Schneiderei, ne?
3: Erstmal reinkommen,
1: warm werden. Während wir reden, sitzt Winfrieds Mutter etwas weiter hinten auf einem Sofa und löst Sudokus. Ich nehme an, sie weiß, warum ich hier bin, warum ich mit ihrem Sohn sprechen will, dass es um den Tod von Saskia geht, dass es um ihren Sohn Winfried geht. Ich versuche leise zu sprechen. Sie muss ja nicht alles hören, vor allem nicht die heiklen Teile. Bislang reden wir allerdings eher über Banalitäten, über die Brüder und die jeweilige Berufswahl, über seinen Beruf, über meinen Beruf, über die Berufe unserer Eltern. Und irgendwann erzähle ich von meiner Großtante Clara, die auch gerne gemalt hat. Okay. Ich muss anfangen, am besten am Anfang. Und in Ihrer Jugendzeit, wenn man jetzt auf Sie zurückkommt, so auf Ihren Bruder, auf Winfried, auf Ihre Familie, an was erinnern Sie sich noch auch von Winfried, wie er als Kind war oder, 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 oder was, was?
3: Ja, er war ja mein älterer Bruder. Mhm. Wir sind anderthalb Jahre auseinander. Ja, er war ziemlich dominant das war er immer schon äh, mir gegenüber so. Das heißt aber nicht, dass er gewalttätig oder in irgendeiner Form äh, so, so nicht Aber er war auch der Intelligentere. Ihm fiel das alles ziemlich leicht, auch äh, Sprachen und, und so weiter. Also er konnte. Der, er hatte ja ein Alt, Alt, äh, altsprachliches Gymnasium hier besucht mit Abitur. Äh,
1: Plötzlich mischt sich die Mutter ein. Mir wird ganz komisch. Ich will die über 90-Jährige nicht belasten, alte Wunden aufreißen. Am liebsten wäre mir, wenn sie gar nicht da wäre. Ich versuche, das Thema zu wechseln. Und dann hat er quasi sein Abitur gemacht. Dann hat er angefangen mit dem
3: Chemiestudium. Richtig. Und... Äh dann
1: er Ernst Reiner beginnt von Winfrieds beruflicher ja, Karriere also zu berichten beinahe, beinahe, und kommt dann von einem aufs andere und schließlich ganz von selbst auch auf Winfrieds Frauen. Ich muss gar nichts fragen. Also
3: er tickte irgendwie nicht ganz richtig. Das, das war aber alles noch vor dieser Sache. Da dachte ich mir, das sind, ja, das sind so, so Eifersüchteleien, so krankhafte und, und, und so weiter. Und, äh,
1: Dass mit seinem Bruder etwas nicht stimmt, fällt ihm zum ersten Mal bei Marion Zagermann auf. Als Winfried Marion kennenlernt, sind beide Brüder etwa Mitte 20 und beide wohnen die meiste Zeit in der Gegend um Paderborn. Deshalb bekommt Ernst Reiner von dieser Beziehung verhältnismäßig viel mit.
3: Ja, also diese Marion Zagermann war eine Person, die äh, eigentlich fürs Leben so nichts tauchte, kann man sagen. Als Hausfrau, als Mutter äh, eben nicht. Die war nicht körperlich sauber. Wenn die mbh so also so einen Dreckslappen hat, habe ich sie selten gesehen. Und als ich hörte, dass die schwanger war und er die heiraten wollte, habe ich ihm gesagt, bist du eigentlich bescheuert? Aber er hat sich da nicht beehren lassen, er hat sie geheiratet. Da habe ich schon
1: gemerkt, mit ihm ist irgendwas nicht ganz so okay. Obwohl Ernst Reiner von seiner neuen Schwägerin nicht überzeugt ist, wird er doch so etwas wie ein Vermittler zwischen den Eheleuten. Denn die zwei streiten oft und heftig. Winfried schlägt sie, vergewaltigt und wirkt sie. Zumindest schreibt sie das Jahrzehnte später in ihrem Blog. Ernst Reiner sagt, er habe versucht, noch Schlimmeres zu verhindern. Ich bin ja auch öfter hingefahren.
3: Er wohnte ja zu der Zeit in Altenbeken. Gut, dann haben, wir, dann haben wir einen getrunken meist und äh ich habe immer schön alles unter Kontrolle gehalten und dann äh, konnte ich auch irgendwann wieder getrost nach Hause fahren. Das wusste ich auch. Da passiert dann nichts weiter. Aber ich war immer der Stärkere und äh, ich bin immer rumgefahren und habe dann die Sachen immer wieder in, versucht, in den Griff zu kriegen und dabei zu sein. Habe ihm schon ein Messer abgenommen, auch damals bei der Frau äh,
1: mit der Marion. Damit beschreibt Ernst Reiner eine Situation, die auch Marion Zagermann in ihrem Blog beschreibt.
0: Auch Ernst Reiner war einen ganzen Tag dabei, wo Winfried mich über Stunden mit dem Messer am Hals bedrohte.
3: Also der hat ja auch ein Scheißleben, was das angeht. Also er tickte irgendwie nicht ganz richtig.
1: Ein Scheißleben. In dieser Situation konnte Ernst Reiner seinem Bruder das Messer abnehmen. Aber meistens war Marion mit Winfried alleine. Ernst Reiner bemühte sich, sagt er, seinen Bruder in Schach zu halten. Marion Zagermanns Block zeigt, das hat nicht funktioniert. Als Winfried nach Wien zieht, Zagermann verlässt und mit Konstantin Ulitsch zusammenkommt, hat Ernst Reiner erstmal weniger Kontakt zu ihm. Und dann plötzlich erreicht ihn die Nachricht, Winfried hat seine Freundin erschossen.
3: Den ersten Mord in dem Sinne konnte ich noch einordnen, weil ich mir sagte, das Alter, die Eifersucht, die übermäßige oder, oder der Trennungsschmerz oder was auch immer. Ich, ich habe es darauf geschoben, dass das so eine einmalige Sache war. Ich denke mal, es kommt bei jedem im Leben darauf an, wie er zu einer Frau steht. Ist da zu viel Liebe im Spiel, wird es gefährlich, wird es kritisch? Und das ist mir immer dann aufgefallen, wenn er Frauen richtig liebte. Dann war er so richtig ein ganz anderer Mensch. Er, war, er konnte ein normaler Mensch sein, er konnte so ein überkandidelter Verliebter sein. Das war auch dann mit der Frau in Österreich so. Also der, dieses überkandidelte war immer, wenn die Frauen in sein Leben kamen oder wenn, wenn er mit Frauen sprach, die er liebte.
1: Genauso war es auch am Anfang mit Saskia, denke ich mir. Sehr schnell waren die beiden sehr verliebt, sind zusammen in Urlaub gefahren, haben sich gegenseitig ihre Liebe gestanden. Für Ernst Rainer war der Mord an Konstantina noch irgendwie nachvollziehbar, irgendwie entschuldbar.
3: Aber das zweite Mal konnte ich dann äh, überhaupt nicht mehr nachvollziehen und da habe ich auch sofort alles abgebrochen. Also ich will auch nicht mehr mit ihm sprechen oder sonst, sonst was. Mhm. Also, Sie, Sie, Sie sind also
1: wirklich... für mich ist er da gestorben, seit dem Tag. Seit dem Tag. Wir sind an dem Punkt angekommen, für den ich hergekommen bin. Saskia. Wie auch bei Marion Zagermann hatte Ernst Rainer versucht, zwischen Winfried und Saskia zu vermitteln. Wenn er ein komisches Gefühl hatte hat er sich auch mal ins Auto gesetzt und ist von Paderborn zu seinem Bruder an den Chiemsee gefahren. Und auch kurz vor Saskas Tod hat er noch mit ihr telefoniert. Das ist der Anruf mit der Paderborner Nummer, den ich in ihrem Festnetztelefon gefunden hatte.
3: Ich habe ja vorher noch mit ihm gesprochen, wir haben ja telefoniert und ich habe auch mit Saskia gesprochen. Und ich weiß nur, dass sie wusste, dass er schon mal jemanden getötet hatte. Da schon, und äh, sie sagt ja auch, dass er da ein
1: bisschen Angst vor hat, dass das äh, passieren könnte. Ich muss ein wenig schlucken. Das wusste ich bisher nicht. Dass er Saskia erzählt hat, dass er ein Mörder ist. Dass sie wusste, wie gefährlich Winfried ist und was ihr im schlimmsten Fall blühen könnte. Wie viel Angst sie gehabt haben muss. Ernst Reiner hat wohl noch versucht, sie zu beruhigen bei diesem letzten Telefonat.
3: Ich sag, ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass er so dämlich ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er sowas nochmal macht.
1: Ernst Reiner hat Winfried einen weiteren Mord nicht zugetraut, sagt er. Und trotzdem rät er Saskia zu verschwinden.
3: Ich habe ihr gesagt, sie soll, wenn es geht, soll sie zusehen, dass er ihn ohne Ansage und so weiter verlässt und, und äh, sich aus dem Staub macht.
1: Aus dem Staub machen? Aber wie? Winfried wird sie nicht aus den Augen gelassen haben. Keinen Augenblick. Ernst Reiner macht sich Sorgen, will nach Prien fahren, um die Situation zu entschärfen. Aber er kann nicht. Er hatte gerade einen Unfall. Ich war aber eine Treppe runtergestürzt und hatte fürchterliche Schmerzen, konnte kaum
3: sitzen und hätte diese Autofahrt äh, so nicht machen können.
1: Er kann nicht einfach schnell nach Prien fahren. Also versucht Ernst Reiner seinen Bruder am Telefon zur Vernunft zu bringen. Er sagt zu Winfried,
3: du machst keinen kein Scheiß, ich komme, sonst haue ich dir einen vorn Schädel, so nach dem Motto.
1: Dann spricht er mit Saskia.
3: Ich sage, kannst du, kannst du reden? Ist, ist er in der, in der Nähe? Nee, da war er drüben und da habe ich das gesagt. Ich sage, dann sieh zu, dass du, wenn da äh, dich äh, so ziemlich klammheimlich verdrückst und äh, wenn du Angst hast, dass da was passieren kann. Ich kann im Moment wirklich nicht kommen. Ich hatte richtig, richtig, ich konnte kaum Luft holen. Ich hatte Prell, also Rippenprellungen vom Feinsten und ähm, ich habe gesagt, so, sobald ich kann, das kann in drei, vier Tagen, kann es mir möglicherweise besser gehen, dann bin ich auch da.
1: Ernst Reiner weiß, dass sein Bruder ein Mörder ist, aber er ist eben auch sein Bruder. Er spürt, wie angespannt die Situation ist und sagt zu, dass er bald vorbeikommt. Die Polizei ruft er nicht. Was dann passiert, wissen wir aus den Akten. Es gibt einen Streit auf dem Balkon. Das erzählen die Nachbarn im Nachhinein. Dann gehen Saskia und Winfried nach drinnen. Die Balkontür wird geschlossen. Es ist still. Saskia telefoniert noch. Sie sucht den Kontakt nach draußen, aber sie bittet niemanden direkt um Hilfe. Warum nicht? Hält Winfried sie bereits in Schach mit seinem Messer? Keine Ahnung. Saskia trinkt. Viel. Wir telefonieren. Weißt du, da kommt die ganze Scheiße wieder hoch, sagt sie zu mir. Und ich weiß nicht, was sie sagen will. Auf einmal ist Winfried am Hörer. Hier ist Winfried. Wir kriegen das schon hin. Seine Stimme klingt ruhig und vernünftig. Ich habe diesen Satz noch genau im Ohr. Und dann. Sie schreit Hau ab, lass mich in Ruhe. Das haben die Nachbarn gehört. Sie versucht zu flüchten. Sie verletzt ihre Hände am Messer. Sie rennt hinaus auf den Flur, reißt die Wohnungstür auf, schlägt sie hinter sich zu, schreit im Treppenhaus. Er hat die Tür in dieser Sekunde schon wieder aufgerissen. Das Messer durchbohrt ihren Nacken. Das ist die Sequenz der Ereignisse. Ich habe sie so oft in meinem Kopf durchgespielt. Und sie ist auch jetzt wieder präsent. In dieser Küche in Paderborn. Gemeinsam mit dem Bruder des Täters. Und seiner Mutter im Hintergrund.
3: Und Ihre Mutter war
1: ja noch mal wohl zu Besuch auch, oder in, in, in Prim? ja. Sobald ich das aus dem Warte äh, ja, mal, ich frage es mal. Ich, äh, Mutter? Ja? Du warst auch mein Mann, ne? Man,
3: warst, ja. warst du mit mir da oder mit wem warst du da? Ich habe da Urlaub gemacht. Aber
4: nicht mit mir, ja. Drei Wochen war ich da im Urlaub. Und dann hat sie mich auch eingeladen. Sie war sehr, sehr, sehr eine Liebe für. also und sehr gut leiden. Und ich konnte sehr schön kochen. Sie hatte mich ein paar Mal zum Essen eingeladen und äh, es war immer sehr schmackhaft und hat mir immer sehr, sehr gut geschmeckt. Und also, wir waren eine, also eine wirklich eine liebenswerte Frau. Ja, das, das ja, ist auch so. Das hat mir so leid getan. Ich, ich kann es gar nicht, ja ich kann es gar nicht begreifen, dass, ja, ja, ja. dass es... Ich, ich, ich möchte es auch gar nicht
1: bei Ihnen jetzt hier wieder... Nein, das weiß ich. Ich, ich weiß, mir, mir ist auch anders ja. dabei den Gedanken. Lassen wir das lieber denken.
4: Dann, dann denke ich immer, hast du was falsch gemacht. Ich habe mein Bestes gegeben. Hm,
1: das glaube ich Ihnen. Es gibt Dinge in Menschen, da kann ja,
4: man nicht hineinschauen. Man kann es ja gar nicht begreifen. Das ist, ich kann es nicht begreifen. Das kann ich nicht. Mit seinem Verstand, also, und aber denke ich, nehme an, das ist ausgeschaltet. Dann der Verstand muss ja wohl. Ja, der
3: ist nicht ausgeschaltet, der ist nur ein anderer Verstand, Mutter. Ja. Das ist ja, eine ganz andere ja. Technik oder Kiste, wie du dir jetzt erträumen kannst, wie so ein Mensch funktionieren kann.
4: Ja, das kann ich nicht begreifen. Das
3: ist, das ist Möchten wir noch einen Kaffee? Ach ja, einen Schluck. Ja.
1: Sehr nett. Ich bin auch immer... Es geht mir ja auch so, ich muss auch sehen, wie ich damit zureine komme. Also mir fällt es auch schwer und, und ähm, das ist sozusagen meine Art, jetzt das irgendwie einzuordnen, indem ich darüber schreibe, indem ich
4: darüber
1: Wir verabschieden uns. Ernst Reiner fährt mich noch zu Freunden von mir, bei denen ich übernachte. Dann wieder Regionalzug ICE, zurück nach Hause. Ich fühle mich erleichtert und kann gar nicht sagen, warum. Oder doch, weil es irgendwie gut tut, mit jemandem in einen Dialog zu treten, der von diesen schrecklichen Taten auch irgendwo berührt ist. Wie seltsam. Konstantin Ulic meldet sich nochmal. Er erzählt mir, dass er nach unserer Begegnung in Wien angefangen hat, sich mit dem Mord an seiner Mutter zu beschäftigen, dass er begonnen hat, mit anderen Familienmitgliedern darüber zu reden. Er sagt, es gehe ihm ganz gut damit. Ich muss an Max denken, Saskas Sohn. Der hatte noch gesagt, wir sprechen. Haben wir aber nicht. Hörst du mich jetzt schon? Ja.
4: Okay.
1: Ich weiß auch nicht, was das wieder war. Keine Ahnung. Irgendeine Missfunktion dieses Geräts hier. Zurück in München will ich mich okay, mit Tatjana das treffen. Das Letzte Besprechung.
0: Mikrofon jetzt schon an? Das
1: Mikrofon habe ich. Aber was mittlerweile ist die Corona-Pandemie ausgebrochen. Wir können nur telefonieren ja, und jeder nimmt sich selber auf. Kopfhörer habe ich, auf ja. okay. ich versuche Tatjana, das Gefühl der Erleichterung zu beschreiben, das ich nach dem Gespräch mit Ernst Reiner hatte. Meine innere Furcht war, dass ich das Gefühl hatte, ich treffe hier auch auf einen Teil dieses Täters. Oder wie viel werde ich davon in dem Bruder finden? Und dann war ich natürlich erleichtert, dass mir da einfach ein ganz anderer Mensch gegenübersteht, der gewisse Ähnlichkeiten natürlich mit seinem Bruder hat, weil es immer familiäre Ähnlichkeiten gibt, aber trotzdem ein ganz, ganz anderer Charakter.
0: Da würde mich eh auch noch mal ein, zwei Sachen interessieren, weil ich habe jetzt ja das Interview sehr intensiv gehört mit dem Bruder, und da mhm. sind schon so ein, zwei Momente, wo ich mir so gedacht habe, so okay, der ist schon ein bisschen komisch. Also zum Beispiel, ja. wie er wie über Marion Zagermann lässt, <lacht> ja, Das natürlich. ist schon richtig krass. Da hatte man nicht den nicht Eindruck, ihn. dass er irgendwie das ernst nimmt, was sie da erleidet. Ja, der hat halt
1: so eine knorrige Art. Ähm, der verbirgt eine gewisse Empfindsamkeit hinter einer, einer Art, die so ein bisschen kauzig und knorrig ist.
0: Und warum, denkst du, hat er nie die Polizei gerufen oder mal irgendwen anders alarmiert? Oder wo ich mir dann so denke, ja, okay, schön, dass du da irgendwie so eine Vermittlerrolle hattest, aber es wäre ja dann auch deine Pflicht gewesen, quasi mal eine Stufe höher zu gehen und die Polizei einzuschalten.
1: Naja, natürlich, diese Frage habe ich mir ja auch gestellt. Die Frage habe ich mir ja von Anfang an gestellt. Deswegen habe ich ihn ja überhaupt auch ähm, kontaktiert, wobei ich ihn dann aus Befangenheit oder aus, keine Ahnung was heraus, gar nicht danach konkret gefragt habe und so das einfach so stehen gelassen habe, was er mir erzählt hat, mehr oder weniger, und dann nicht wirklich nochmal nachgehakt. Das lag aber an dieser grundsätzlichen Befangenheit, dass da auch im Hintergrund die Mutter saß und dass ich immer das Gefühl hatte, die hört ja auch alles mit und für sie ist das schon auch ein ganz, ja, ein, ein, ein massives Trauma, was da gerade wiederholt wird.
0: Okay, aber dich hat das jetzt nicht irgendwie wütend gemacht, so in der direkten Konfrontation mit dem Bruder, dass er, dass, dass ihm das ja anscheinend auch nicht mal irgendwie als Gedanke gekommen ist?
1: Naja, wütend gemacht hat es mich jetzt in Saskias Fall, dass ich mich dann natürlich gefragt habe, warum wird da nicht irgendwas äh, eingeschaltet noch oder warum wird da nicht noch irgendwas versucht?
0: Ja, naja, vielleicht auch, weil der Bruder auch wie alle anderen in dem Winfried halt eher einen Einzeltäter gesehen hat, wo es halt eher an den Umständen begründet liegt, so die Beziehung war schwierig, die Frau war schwierig und deswegen ist es halt mal passiert so. Ähm, weil der Bruder sagt ja auch so Sachen wie, naja, der wird ja nicht so dumm sein oder so dämlich sein, ja, ja, und noch das und zu wiederholen, Dass
1: das, das nochmal vorkommt, ja, ja.
0: Also, das ist ja auch, das ist ja auch Teil des großen Problems, dass diese Täter immer als Einzeltäter gesehen werden und nicht in dem großen Zusammenhang, dass es einfach was mit strukturellem Sexismus zu tun hat.
1: Nein, nein, das sieht er nicht. Das, das sieht er nicht. Und er, er, dafür verwehrt er sich auch. Äh, da will er auch gar nichts so groß mit zu tun haben, weil er auch sagt, ja, man will immer was verbessern und, und das gelingt ja doch nicht. Es bleibt ja doch immer alles so ist. Man kann nur mal ab und zu in der Situation versuchen zu helfen. Ich muss zugeben, auch ich habe meine Einstellung zu diesen Themen geändert durch die Arbeit an diesem Podcast. Ich habe am Anfang auch gedacht, bei Saskas Tod handelt es sich um eine private Tragödie, eine Liebestragödie quasi. Und ich bin auch erst durch diese Arbeit darauf gekommen, wie massiv dieses Problem ist. Ich habe gesehen, die Rechtfertigungen sind seit 40 Jahren die gleichen. Er hat sie ja geliebt, er hat sie zu sehr begehrt, sie hat ihn provoziert. Immer wird auf die falschen Muster geschaut, also die Muster der Beziehung. Wie war die Beziehung? War sie vielleicht sehr leidenschaftlich oder von Eifersucht geprägt? Es ist ja schließlich eine Beziehungstat, so wird es immer genannt. Sollte man nicht mehr schauen, ob da vielleicht ein anderes Muster ist und ob der Begriff Serientäter nicht auch für die Beziehungstäter gelten sollte als Serienprügler? Serienvergewaltiger, Serienkiller. Und ob man mit denen nicht anders umgehen müsste, als ihre Taten immer aus der Beziehung heraus zu erklären.
0: Also was ich gelernt habe, glaube ich, hauptsächlich ist äh, das wirklich mal en detail nachzuvollziehen, an welchen Punkten wer was verharmlosen muss, wer wann wo weggeschaut hat, dass am Ende dann tatsächlich ein Mord am Ende steht.
1: Wir haben ja eine einen großen Komplex zusammengeführt, der aus lauter Einzelteilen bestanden hat. Und,
0: und der auch weit, weit über die Geschichte von deiner Cousine rausgefallen ist. Genau, genau die,
1: die weit über die, die Geschichte meiner Cousine. Und das war natürlich für mich auch ein ungeheurer Erkenntnisprozess, weil ich ja bisher hauptsächlich nur mit Saskia beschäftigt war und mit Saskas Geschichte und plötzlich auf schockierende Weise auch zu erleben, eins ist krasser als das andere, weil alles zusammen auf widerwärtigste Weise einen da mitgenommen hat. Jedes, jedes neue Detail hat einen da mitgenommen. Dann erfährt man von den Vergewaltigungen in Finnland, dann erfährt man von dem grausamen Schicksal der Marion Zagermann.
0: Ja, das habe ich auch gemerkt. Ich kann das nicht die ganze Zeit machen, weil wenn das quasi permanent vorkommt, dann fehlt einem dann auch die Energie, an den richtigen Stellen dann tatsächlich mal irgendwen zurechtzuweisen. <lacht> oder einzugreifen ich meine, das war das war jetzt auch wieder ich hatte am Wochenende ich saß auch bei uns auf der Terrasse und dann kommt so ein Stück, kleines Stück Garten und da hinten dran ist so eine, so eine, so eine Seitenstraße mhm. und da lief halt eine Frau und ihr Mann lang, der gehe ich mal von aus und die hatten ein kleines Kind auf dem Arm und er ist halt, er schreit sie so richtig an und sie heult und er schreit und sie mhm. heult und auf einmal klatscht es Boah. Und da bin ich auch einfach direkt okay. aufgestanden und bin hin und habe geguckt. So, Er ist irgendwie schon in die Wohnung gelaufen oder ins Haus gelaufen. Und, und sie stand da irgendwie und hat geheult. Und dann frage ich auch so, ja, kann ich dir irgendwie helfen? Ist ja. alles okay? Soll ich irgendwas ja. machen? Und sie hat dann ja, halt super. auch gesagt, äh, nee, nee, alles okay.
1: Ja, ja, genau, klar. Aus Angst, aus Angst natürlich. Keine ja, ja. Ahnung,
0: aber da fragst du halt auch ja, ja. so.
1: Ja, ja, mhm, genau. Ja, ja, und vor allem, weil ich stehe als Mann ja irgendwo auf der bevorzugten Seite, wie, wie man das jetzt auch immer ausdrücken Ich bin zwar jetzt hier als Betroffener, aber ich bin also als Mann immer noch auf der... Seite, die sozusagen da ein bisschen sich rausgezogen, rausziehen kann auf dieser Form, ja, die ja. da zwar betroffen ist durch die diese ungeheuren Geschichten und durch das Furchtbare, was man da erfährt und auch durch die Anteilnahme, die man daran hat, aber das, was ich jetzt durch dich gelernt habe, auch
0: ja, dir, dir kann das halt einfach nicht passieren. Also genau, da, genau. Also, dir kann ganz und viel und anderes halt, Schlimmes genau, passieren.
1: Aber das mir kann irgendwas anderes passieren, aber das kann mir nicht passieren oder so, ja. Also das, das kann mir nicht geschehen. Aber mir und, und das habe ich jetzt auch auf diese Weise verstanden. Also durch deine Geschichte jetzt sozusagen und da diesen dies, diese, dieser Kurzschluss, sich die sich hergestellt hat, dass das sich eben überhaupt nicht um eine, obwohl vieles so lange her ist in unserer Geschichte und bis 40 Jahre zurückgeht überhaupt nicht um eine historische Geschichte handelt.
0: Nee. Jeden dritten Tag.
1: Jeden dritten Tag wird in Deutschland eine Frau von ihrem Partner getötet. Das war unsere Podcast-Serie Der Mörder und meine Cousine. Wenn Sie selbst von Gewalt betroffen sind oder jemanden kennen, der Hilfe braucht, finden Sie Informationen zu Beratungsstellen in den Shownotes in Ihrer Podcast-App. Der Mörder und meine Cousine wurde geschrieben von mir, Burkhard Abinus, zusammen mit Tatjana Tamerus. Die Redaktion hatte Klaus Urich. Produziert haben den Podcast Klaus Urich und Fabian Zweck mit Musik von Dagmar Petrus. Gesprochen haben Katja Amberger, Thomas Birnstiel, Christian Buse, Verena Fiebiger, Xenia Tilling, Peter Weiß und Ann-Isabel Zils. Wir bedanken uns bei Rachel Rodiani, Bianca Taube, Laura Freisberg, Johannes Bertou und Till Ottlitz. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlen Sie ihn gerne weiter oder schreiben eine kurze Rezension dazu. Das hilft anderen Hörern, unseren Podcast zu finden. Der Mörder und meine Cousine ist eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2020.